0: ברוכים הבאים לפודקאסט כל מה שרציתם לדעת על תזונת ילדים. כאן איתכם ענת עבור ויעל חן רביה. אנחנו דיאטניות קליניות מובחיות לתזונת ילדים ומשפחה, והפודקאסט שלנו מוקדש כולו לנושא המרתק של תזונת ילדים, על כל ההיבטים שלו. אנחנו מאחלות לכם האזנה נעימה, מעניינת ומועילה. אז שלום לכולכם, אנחנו כאן שוב. והפעם הנושא שלנו זה בעצם תזונה של ילדים על הספקטרום האוטיסטי עם כל מה שנלווה לזה, ואיך אנחנו יכולים בעצם לעזור להם לאכול באופן הבריא ביותר והמאוזן ביותר, ולצורך זה הזמנתי לכאן את סמדר בן נון, שהיא קולגה ותיקה ואידיאטנית קלינית כבר יותר מ-20 שנה, והיא בתזונת ילדים. היא גם עובדת במכונה התפתחות הילד במכבי, והיא מדריכה הורים לילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים. אני ממש שמחה שאת כאן, אז אם את רוצה ככה להגיד על עצמך עוד כמה דברים, מה הקשר שלך בעצם לכל הנושא הזה, אז זה מעניין, זה מעניין לשמוע. כן, אז חוץ מהעובדה
1: שאני דיאטה, ילדים, אז אני גם אם, לשלושה, כשהבחור שלי הוא בעצמו על הרצף האוטיסטי, הוא היום בחור בן 21, גר בדיור חוץ ביתי בקהילה. ובאמת באיזשהו שלב בחיים אני הרגשתי שאני מסוגלת לתת הדרכות להורים, כשאני כבר הייתי מעבר לשלב ההתחלתי של להיות אם לילד עם צרכים מיוחדים וכל מה שזה אומר, וההתמודדויות הקשות שיש בהתחלה. ועם הניסיון שצברתי, אז באמת זה תפס יותר ויותר נפח מעבודה שלי, ואני כבר מדריכה גם הורים לבני נוער, ולא רק לילדים קטנים, ואני גם מעבירה לפעמים הרצאות לצוותים בבתי ספר של חינוך מיוחד, ולצוותים פארה רפואיים, אז אני מכירה את עולם האוטיזם משני הצדדים, גם כמטופלת וגם כמטפלת. ובעקבות החוויות שאני עברתי, אז גם הוצאתי לאור שני ספרים שמדברים על ההורות שלי, על מה זה להיות אימא לילד עם אוטיזם. כשהספר הראשון זה באמת מדבר על כל השנים הראשונות, וקבלת הבשורה, וההתמודדות של כל המשפחה מול מערכת הבריאות ומערכת החינוך, והתגובות של כולם עד לגיל ההתבגרות. והספר השני מדבר על הצעד הזה, הדרמטי, של להוציא ילד מהבית לדיור חוץ ביתי, איך מגיעים להחלטה כזאת, וכל הרגשות סביב זה,
0: וההשלכות, ומה קרה אחרי זה.
1: וואו, מרסת. אלה החוויות שלי.
0: Yeah, כן, ומי שזה מעניין אותו, אז באמת אני חושבת שזה יכול להיות מקור נפלא לקריאה, כי, כי זה משהו שהוא ככה משתלט הרבה פעמים על החיים, נכון? לגמרי, זה, נכון? זה התיק
1: שקיבלתי okay. כאימא, שבאמת תפס מקום מאוד גדול מהחיים, okay. ו- okay. ו- וזה מקור ללמידה כל הזמן, ממש למידה והתקדמות והפתעות, ו-
0: כל הזמן. כן, okay, uh, לא, לא פשוט, אבל אכן, מכל דבר אנחנו יכולים ללמוד, אה? אז, אז בואי ככה נתחיל. ואני ו- yeah. רוצה לשאול אותך, מה בעצם, כשאנחנו מדברים על הנושא של תזונה, אני יודעת ש- שהרבה מאוד ילדים על הרצף האוטיסטי, אה, יש להם גם בעיות אה, אכילה מכל מיני סוגים, אז את רוצה קצת אה, לספר על מה באמת אופייני, כי אני חושבת שזה ידוע, אבל לא, לא ברור אה, להרבה הורים מה עושים עם הדבר הזה, ובכלל לא ברור להם האם הילד שלהם אכן יוצא דופן או לא, אז אם את יכולה yeah. לספר לנו ככה קצת על זה. נכון, אז באמת ילדים,
1: קודם כל לא רק ילדים על הרצף, בכלל ילדים עם צרכים מיוחדים, אז יש להם הרבה גורמים או סיבות שגורמים לזה שבאמת יופיעו אצלם בעיות אכילה בשכיחות יותר גבוהה מאשר אצל האוכלוסייה הרגילה. גם יכול להיות להם קשיים מוטוריים, גם יכול להיות להם קשיים סנסוריים, שזה תחושתיים, קשיים התנהגותיים, קשיים של תקשורת. זאת אומרת, יש פה קודם כל בעיה של ויסות, שוויסות זה בעצם אומר איך אני מבין מה אני מרגיש, רעב, שובע. לא נעים לי בבטן, ואחר כך פתאום כן נעים לי בבטן. זאת אומרת, זה קודם כל יתחבר לתחושות הפנימיות שלי, בגוף שלי, ואחר כך איך אני מעביר את התחושות האלה החוצה, איך אני מיידע את הסביבה שלא נעים לי, כדי שהם יספקו לי את הצורך, כן? כמו שתינוק בוכה, כי הוא רעב, ואז אימא נותנת לו לאכול, ואז הוא פתאום נעים לו בבטן, והוא שובע, ונוצר פה מעגל שהוא גם יודע אחר כך איך להמשיך לבקש. עכשיו, זה כאילו מאוד בסיסי, אבל אצל ילדים על הרצף שום דבר מזה הוא לא מובן מאליו. כי לפעמים הם לא יודעים להגדיר לעצמם מה הם מרגישים. איפה העולם נגמר והם מתחילים, הכל מאוד מבולבל, בעיקר בשנים הראשונות לחיים. איך אני מגדיר, איך אני מביאה אחר כך לסביבה, אם לא טוב לי, אם כואב לי, באמת כהורה, אני גם זוכרת על עצמי בעיות תקשורת מאוד רציניות בשנים הראשונות של הבן שלי. <ש> לא <ש> היה לי מושג אם כואב, לא מתי כואב, לא מתי הוא רעב, לתת לו לאכול לפי שעון, זה באמת מין מסע בילוש כזה, שההורים צריכים לאט לאט ללמוד להכיר את הילד. אז זה קודם כל באמת מתחיל מבעיה ראשונית של ויסות, ומעבר לזה, באמת לילדים על הרצף יש בעיות תחושתיות יותר, זאת אומרת שהם מאוד רגישים מבחינת קליטת הגירויים של הסביבה. מה שנקרא היפר-סנסיטיבים, הם קולטים הכל, הם רואים הכל ושומעים הכל, ומריחים הכל, וכשהם נוגעים במשהו, הם חווים את זה בעוצמה. ותחשבו באמת על אכילה, שזו חוויה שמערבת את כל החושים, באמת <אח> ריחות <אח> וצבעים, ואיך זה, נוגע, איך זה מרגיש ביד, עוד לפני שזה מגיע לפה. אז באמת יש גם כאן מין חוסר איזון כזה, מין יציאה מבלנס, של או שאני מרגיש הכל נורא אכזק, או שאני לא מרגיש מספיק. ואז אני צריך את הכל יותר חזק כדי להגיע לאיזושהי תחושה של הנאה, שזה שוב חוסר ויסות, משהו שם לא יושב במקום, ו- ולכן יש הרבה יותר קשיים של אכילה, ועל זה אני גם מוסיפה את החלק ההתנהגותי, ש- ש- שהוא נובע מהחלק התחושתי. אני אסביר. <אז-> בגלל שהילדים על הרצף הם הרבה פעמים מאוד מוצפים, זאת אומרת, הם, הם מרגישים ורואים ושומעים, הם בעצם מרגישים מותקפים על ידי העולם. כן, הם בריחות, בצבעים, בצלילים, הכל מוצף מאוד, אז הם בתחושה äh, של כאוס ושל חוסר שליטה. וברגע שאני מרגיש חוסר שליטה, אם אני אוכל כל יום אותו דבר, באותה צורה, באותה שעה, על אותה צלחת, זה מאוד ירגיע אותי. אני אדע למה לצפות. אין הפתעות, אין שינויים, אני מקבל כל יום את השניצל שלי, ושהוא לא ייגע באורז, ושהחביתה תהיה שרופה, ושהפסטה תהיה באותו צבע, הם יודעים לחכות לזה. ו- והפתעות או שינויים אה, לא נעימים להם, הם לא אוהבים את זה, ולכן נורא נורא קשה להרחיב מגוון ולצאת מתפריט שהוא מאוד מצומצם, כי יש המון התנגדות לשינויים.
0: Mm-hmm. זאת אומרת שאם אני ככה חושבת על זה, אז בעצם אולי אחד הדברים שיכולים לעזור זה מלכתחילה לנסות לתת תפריט כמה שיותר רחב. השאלה האם זה עובד, זאת אומרת, האם... זאת אופציה להתחיל עם תפריט רחב כאשר יש התנגדות. כן, שאלה טובה. אין פה תשובה אחת, כי זה נורא תלוי
1: בפרופיל של הילד. כי יש ילדים, כבר רואים את זה מגיל קטן, שהם לא יאהבו כל כך הרבה וריאציות ומגוון והמון מרקמים והמון צבעים, ויש ילדים שיזרמו מההתחלה. אז באמת אנחנו צריכים להתאים את התוכנית לפרופיל של הילד וגם למשפחה שלו. זה מאוד מאוד חשוב, זה משהו אחד שאני רואה בעבודה עם המשפחות של ילדים על הרצף, זה שקודם כל ההורים צריכים להיות רגועים. ההורים צריכים גם לנסות לראות את העולם דרך העיניים של הילד, לנקות כמה שאפשר רגשות של עלבון, שאפשר להבין hmm. את זה, כן? אני טרחתי והכנתי אוכל, ועכשיו הילד שלי לא רוצה? זה, זה בא אליב. Hmm. ולמה בגן כן, ואצלי לא, <laughs> זה משהו שחוזר
0: על עצמו די הרבה. למה באמת? <laughs> אם אני אשאל אותך <laughs> שאלה, <laughs> איך זה ש... שהוא <laughs> אוכל בגן משהו, שבבית, את אותו דבר, את אותה גבינה נניח, שבבית הוא לא מוכן <laughs> לאכול, אז, אז איך זה קורה באמת? או, <Sélodie> <ing> זה באמת, זה רק זה, <sugterm> אפשר לדבר הרצאה שלמה,
1: שדרך אגב, גם ילדים שהם לא על הרצף, אנחנו רואים אצלם את זה, <rages> זה חוזר חוס> בהרבה מקרים. הסיבה הראשונה, למה באמת ילדים אוכלים יותר טוב בגן, בגלל שהארוחה בגן היא בעצם טקס, מאוד ברור, טקס חברתי שיש לו כללים. בהתחלה, באמצע וסוף. בהתחלה הגננת אוספת את כל הילדים, אומרת להם כולם עוזבים את כל המשחקים, באים לשולחן, לפעמים יש גם איזה שיר, בואו בואו לשולחן אולי, שמסמן את תחילת הטקס, ואז מתיישבים ורואים איך מחלקים את הצלחות לזה ולזה, ושמים על השולחן את כלי האוכל, ואז יושבים ואוכלים תוך כדי שמסתכלים אחד על השני, ובסוף מפנים את הצלחת, זאת אומרת, זה סיום הטקס. אז ברגע שיש טקס כזה שהוא מאוד ברור, ושהוא חוזר על עצמו יום אחרי יום, הילדים יודעים למה לצפות, ואז קל להם להישאב לתוך טקס כזה. זה מאוד קל, שזה משהו גדול ממך, משהו חברתי, ואתה חלק מהמשתתפים.
0: מעניין, מעניין. אפשר גם להשתיק מזה לילדים באופן כללי, נכון? זאת אומרת, לא רק לילדים על הרצף, ילדים שיש להם שיהיה אכילה בגיל הרך.
1: נכון, בגלל זה באמת אני ממליצה הרבה להורים, למה אחת הסיבות שחשוב לאכול ביחד עם הילדים בבית, כי אנחנו גם יכולים להפוך את זה למין טקס קטן כזה, עוד מעט מתחילים לאכול, בואו נאסוף את המשחק, בואו נערוך שולחן, זאת אומרת, אפשר להתחיל לעשות משהו yeah. כזה, וזה קצת לחכות מה שקורה בגן. אבל הסיבה אפילו יותר חשובה בעיניי, למה בגן זה הולך יותר טוב, בגלל שבגן כל העניינים הרגשיים, האמוציונליים, מנוטרלים. שלא כמו בבית, ששם הילד מרגיש, אפילו בלי מילים, כמה הנושא של האוכל כל כך חשוב לאבא ואימא, ואיזה דברים מעניינים מתחילים לקרות ברגע שהוא סוגר את הפה ולא רוצה. פתאום שפת הגוף של ההורים השתנה, וטוענת דיבור, ומקדישים לו יותר זמן, ומתעסקים, ואולי גם מנסים למצוא כל מיני רעיונות יצירתיים איך כן לגרום לו לאכול, ואז הילד אומר, מעניין מה אבא ואימא יעשו היום. זה תיאטרון אני אקבל
0: היום.
1: באמת לגננת לא משנה אם הוא יאכל את הכל, אם הוא יאכל חצי, כי יש לה עוד ילדים להתעסק איתם, וגם היום הוא יאכל ככה, מחר הוא יאכל ככה, אין פה באמת, זה פחות רגשי, וכשילדים מבינים שהפוקוס הוא לא עליהם בזמן ארוחה, ושזה לא נושא מאוד מדובר וחשוב, אז הם אוכלים הרבה יותר טוב.
0: תנסו בבית. כן, כן. האמת שכן, זה אחד הדברים החשובים ביותר, זה באמת להוריד את האישו סביב האוכל, כי זה ישר... עושה בלאגן וגם סותם תיאבון ברגע שיש מתח, לא רק כאשר ההורים נגיד שמים אליך לב יותר ואז יש פה איזה רווח משני, אלא באמת כשיש איזשהו מתח, אז mm-hmm. אין כמו מתח בשביל להוריד את החשק לאכול, ואז אם יש שם לחץ ומתח ובוא תאכל עוד ביס ובוא תאכל את זה וכאלה, אז אנחנו מקבלים, <laughs> מקבלים את הריקושטים בצורת ילד של פשוט כן. סותם את הפה ככה ולא מוכן לגעת בדברים שההורים שלו דווקא רוצים שהוא יאכל.
1: נכון <laughs> מאוד. כן, אז באמת אצל ילדים על הרצף יש לנו פה עוד גורם שהרבה פעמים הורים אומרים, טוב, אצלי בבית הוא לא יאכל, אז בגן הוא יראה את הילדים האחרים אוכלים ואז הוא יאכל, אבל כל הנושא של חיקוי חברתי אצל ילדים על הרצף הוא לא מאוד חזק, זאת אומרת זה לא מזיז להם כל כך, כן, או שהם לא כך מגיבים כשהם רואים ילדים אחרים אוכלים, הם לא יצטרפו כמו ילדים אחרים, ולכן זה לפעמים באמת יותר קשה. זאת אומרת, אצל ילדים על אונצף לא תמיד הם אוכלים גם בגן, כי הם כל כך בחרדה, או במתח, או במצוקה, או שמרגישים מוצפים, שהם אפילו יעדיפו להישאר רעבים, ולא להצטרף לארוחה. בטח אם זו ארוחה מרובת משתתפים, שיש שם המון רעש. אז
0: כן, זה גם מי כן שרגיש משהו... לזה, אז כן, זה מאוד מרתיע נכון. אותה באמת, כל ההמולה מסביב.
1: נכון, לכן הרבה פעמים אני מבקשת מהורים שיספרו לא מה הילד אוכל בגן, אלא מה קורה לו בזמן ארוחה. האם הוא אה, מעדיף לאכול בקצה של השולחן, בצד? אה, אולי הוא יאכל יותר טוב אחרי שכל הילדים יסיימו לאכול, ורק אז אולי הוא צריך סביבה יותר שקטה כדי לאכול יותר טוב? ואז גם אפשר לבחון את זה בבית. אה, אם אני בבית, תשים שולחן בצד, אני אדחוף אותו לקיר. או שאם אני אקח בכלל שולחן קטן עם כיסא קטן, והילד יושב שם לבד, ואני אשב איתו, והוא לא יישב בשולחן המשפחתי עם כולם, אולי פתאום דברים יותר יזוזו, אולי הוא צריך איזשהו שקט, אני אנסה להקטין את הגירויים בסביבה, אולי זה לא טוב לשים המון המון סלטים על השולחן, המון צבעים, אולי דווקא בשביל ילד כזה צריך לשים כמה שפחות מגוון, כי אולי זה יעזור לו להירגע יותר, או, או להרגיש שהוא פחות מוצף. וזה דברים שהם <אח> באמת מבדילים את הילדים שלנו, הילדים על הרצף, מהילדים
0: הרגילים. כן, כן, למרות שגם ילדים, שוב, גם ילדים רגילים, כשהם רגישים, אז אנחנו <אח> בהחלט יכולים לראות דברים כאלה. לפעמים גם, גם הנושא החושייה, זה משפיע מאוד אצל ילדים על הרצף, הם חווים דברים בצורה לא תמיד שאנחנו מבינים אפילו בהתחלה איך זה עובד אצלהם, חזק מדי או חלש מדי. את יכולה לפרט לנו קצת על זה בבקשה?
1: כן, זה באמת מי שיכול... הנשות המקצוע שמאוד עוזרות לנו להבין, לדעתי זה מרפאות בעיסוק, שהן מכינות מרכיבות פרופיל סנסורי. בדרך כלל לילדים שהם בתחילת הדרך במכונה התפתחות הילד, אז רואים מראות בעיסוק, שזה באמת תפקידם בין היתר להראות איפה יש רגישות יתר ואיפה יש תת רגישות בכל הגוף, בפה, בנוגע לאוכל, בנוגע לבגדים, כן, למגע של הבעד על האור, בנוגע למראות, אור חזק, חושך, צלילים. ההורים צריכים נורא נורא להיות קשובים לילד, ללמוד אותו. פשוט להבין מה הדברים שמכניסים אותו למתח ואיפה הוא יותר רגוע. ובהקשר הזה, גם של אוכל. אנחנו לא יכולים להפריד את זה מכל שאר החושים. כל החוויה של הארוחה, צריכים כל הזמן להסתכל על מה שקורה מסביב. האם יש הרבה רעש בבית בזמן שאוכלים? האם הטלוויזיה דלוקה בקול רם? האם יש אחים שיושבים ליד השולחן וצועקים או מדברים תוך כדי, ואולי זה מאוד מפריע לילד שעל הרצף? באמת אפילו עניין של אורות, ממש לעשות פרופיל, אנחנו גם כהורים עושים פרופיל של הילד שלנו בבית כדי למפות. זה לדעתי השלב כן. הראשון אם אנחנו רוצים לטפל בבעיות אכילה. קודם כל להסתכל על הילד ולראות למה הוא מגיב יותר טוב, איפה הוא יותר נינוח.
0: מעניין מאוד, זה באמת משהו שחשוב להיות מודעים אליו, בעיקר בשלבים הראשונים, כשהורים עוד לא לגמרי כן. מבינים. <אח> לשים לב, להתבונן, לא, לא, לא צריך להתערב אולי בהתחלה, אלא פשוט באמת לנסות להבין מה קורה שם ו, ואיפה הדברים עוברים טוב יותר ובשקט, כי שוב האוכל והשלווה קשורים מאוד חזק אחד עם השני. ברגע <אח> שיש שקט, יש יותר היענות לאכילה, יש יותר <אח> אפשרות להיפתח לדברים שהם קצת פחות מוכרים, <אח> לא תמיד, אבל, אבל הרבה פעמים זה מקל על, על הכל, ואם יש שם מתח, ולחץ, ומלא דברים שמפריעים מסביב, אני חושבת שגם אנחנו, אם אנחנו נסתכל על עצמנו, כן? אם יש משהו שנורא מפריע לנו, יהיה לנו יותר קשה לאכול. לגמרי. אנחנו כל הזמן מוסכים, וכל הזמן משהו מציק לנו. אז יהיה קשה להתרכז בנושא הזה של האכילה. כן. אני חושבת, ולכן אני גם חושבת,
1: עוד משהו שהורים בתחילת הדרך צריכים גם להחליט, הם צריכים לבחור את המלחמות, כי יש המון מאבקים. בתחילת הדרך של כשיש ילד על הרצף שמקבל אבחנה ואנחנו צריכים להתחיל לקדם אותו ולעזור לו, אז באמת בהקשר הזה אפשר באמת לגשת לדיאטנית ילדים ולברר איתה האם הבעיות אכילה של הילד שלי זה ממש משהו שיכול לפגוע לו בגדילה, זה משהו שיכולים לבצר כתוצאה מזה חסרים אצלו של ויטמינים. קודם כל זה מאוד עוזר להרגיע את ההורים, אם אנחנו מציבים ילד למשל על עקומות גדילה, ורואים את הרצף שיש לו לאורך השנה. הרבה פעמים אנחנו רואים ילדים שגם אם נדמה לנו שהם אוכלים נורא מעט, או מבחר מצומצם, זה לא פוגע להם באחוז אונים, לא או של המשקל או של הגובה, אם עושים להם בדיקות לא רואים חסרים. זה מאוד חשוב קודם כל להסתכל על העובדות, ולא להיכנס ללחץ כתוצאה מזה, כי הלחץ הזה מאוד מפריע באמת. לנו להתנהל בצורה רציונלית.
0: כן. אז קשור כן.
1: לברר עובדות קודם כל, לפני שמתחיל.
0: נכון, זה בהחלט חשוב. ותגידי, יש לי שאלה לגבי הנושא הזה שאמרת, רעש וטלוויזיה וכאלה. אני מכירה הרבה מאוד ילדים על רצף ש... הם אוכלים תוך כדי זה שהם מסתכלים באיזשהו מסך, אם זה אייפד או טלפון או טלוויזיה, אחרת הם לא נוגעים באוכל. אז מה יש לך לומר בעניין? נושא
1: מורכב, כי זה לדעתי, זאת אומרת... אף ילד לא נולד לתוך מצב שהוא חייב להסתכל על משהו תוך כדי שהוא אוכל, זה איזשהו הרגל שהוא סיגל לעצמו כדרך של התמודדות, ויכול להיות שגם ההורים ניתבו אותו לשם כדי להשיג גם לעצמם איזשהו שקט או רוגע, או להרגיע איזושהי מצוקה אצלם. ההסתכלות במסך זה בעצם הסחת דעת. זה גורם לי לא להיות במציאות כרגע, ואני פחות מחובר לגוף שלי ולתחושות שלי. ויכול להיות שאצל ילד שחוויית האכילה תהיה אצלו לא תמיד מהנה וכיפית, אלא יהיו שם גם דברים לא נעימים, נגיד התחושות של האוכל בפה יהיה לו מוזר או, או מרתיע, או אפילו דוחה. <ש> <ש> אז אם הוא לא יהיה ממוקד בזה ותהיה לו איזושהי הסחת דעת, שהוא יוכל לברוח ממנה, זה יעזור לו באמת לצלוח את הארוחה בשלום. או אם מאוד מפריע לו קולות מסביב או ריחות, אז המסך יסיט אותו לשמה, וזה יקל עליו את ההתמודדות. אז כש, כשבאמת זה כבר משתרש, או כשזה כבר נמשך הרבה זמן, צריכים באמת לחשוב, שוב, בקטע של בחירת המלחמות, כמה אנחנו נילחם על ל- לאכול בכל מצב, העיקר שלא יהיה מסך, ומה אנחנו נפסיד כתוצאה מזה. זה באמת די מוקשיב. צריך ללכת yeah. שם לאט לאט ולהתאים את זה למשפחה. אני הרבה פעמים חושבת uh, על צמצום של גירויים. למשל, להסתכל על מסך, זו חוויה שתוקפת גם את חוש הראייה וגם את חוש השמיעה. כן? אנחנו גם שומעים צלילים וגם רואים uh, מראות, אבל אם אני רק אשמע צלילים, זאת אומרת, אם אני אשמיע לילד שלי שירים בטלפון, אבל אני אהפוך את הטלפון ככה שהוא לא ייראה את המסך, אלא רק אשמע את המוזיקה, זה יהיה חוויה אולי פחות מתקיפת חושים, ועדיין הוא יהיה קצת איטי. קצת שם וקצת איטי. Mm, או אם מעולה. אני אשים ספר, כן, אני, אני חושבת, הפוך, אם אני אשים ספר, אז יהיה לי גירוי ויזואלי לעיניים, אבל בלי קולות. אז כן. זה מין הפחתה קצת של
0: השפה הזאת. כן, וזה משהו שרק צריך להדגיש פה, לילדים שהם לא על הרצף, אז, אז זה לא מאוד מומלץ, ובהחלט נכון. הנושא של טלוויזיה זה באמת עניין של, בעיקר מלכות של ההורים, והרגלים. וההורים אומרים, אה, ah, אבל בלי הטלוויזיה הוא לא יוכל, כי הם מושיבים את הילד כמו זומבי מול הטלוויזיה ודוחפים לו כן. לפה את הכפית, אז, כן. euh, אז לא, זה לא, זה, זה אחר. אנחנו מדברים כרגע בהסתייגות. נכון, <אח> 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 לגמרי.
1: זה, דרך אגב, אני אציין שהרבה פעמים להורים עצמם מאוד קשה, כשיש שקט, פתאום, כן. כשאין מסך, זאת אומרת, זה קודם כל מבחן לי כהורה, איך אני מתמודד עם זה שלילד שלי אין מסך. ואני עכשיו איתו, והארוחה בעצם צריכה להיות נושא העניין, ולא המסך. זה גם יכול להיות, דרך אגב, פתח לאיזושהי אינטראקציה סביב האוכל. בואו נראה איזה צבעים יש לאמא היום בצלחת. בואו נראה כמה זיתים היום אני אוכלת. אפשר לדבר על מספרים ועל צבעים ועל צורות, כשהאוכל בעצם יהפוך להיות מוקד העניין, ולא מוקד חיצוני של איזה סרטון או סיפור.
0: זאת דווקא אפשר להפוך את זה למשהו משחקי מעניין. כן, זה גם, זו נקודה ממש מעניינת, באמת אפשר לעשות אולי משהו שהוא, כי נכון, יש הרבה ילדים שהם הם, הם, כן נהנים מלספור, נהנים מלעשות סדר באופן מסוים. מיוחד מכולם. על הרצף,
1: נכון. כן,
0: כן. יכולים למשל לעשות, אם אנחנו מדברים על ירקות צבעונים, אז, אז לסדר אותם לפי צבעים, <אח> ואז לאכול אותם, או, או למשל לשים, לספור, הנה, יש לי פה שלוש... פיסות של מלפפון, או חמישה גרגירים של אורז, או דברים כאלה, נכון. ואז יש לנו בית הסחת דעת שהיא קשורה לאוכל. בדיוק. שזה, שזה נחמד, ואני מניחה שנכון שזה מאוד תלוי בגיל של הילד, ותלוי ברמה ההתפתחותית שלו, ותלוי נכון. באיך הוא מתקשר וכך הלאה, אז באמת זה חייב להיות מותאם אישית, כן? אין פה איזה שהם כללים שתקפים. לכולם, נכון. אבל זה בהחלט רעיון מעולה להתעסק בתוך מה שיש בצלחת בתור הסחת דעת, mm-hmm. ולא אה, מה שמחוץ לצלחת. וגם העניין הזה של באמת תחושות אה, להתחבר לתחושות רעה וסובה, זה משהו שאנחנו בהחלט רוצים שיהיה שם איזשהו חיבור של הילד. גם ילדים על הרצף, כדאי שיבינו, וזה עניין נלמד, זה לא, זה לא משהו שבקלות רבה ישר ישר על ההתחלה, להבין אותו. Mm-hmm. הנושא הזה של תחושות רע וסוב, איך אני מרגיש את עצמי מבפנים, כי גם פה, נכון, התחושה הפנימית היא הרבה פעמים מבולבלת. נכון. אז אם אנחנו עוד מסיחים את הדעת, אז הרבה פעמים אנחנו מגיעים למצב שבו הילד לא באמת יודע מתי הוא צריך להתחיל לאכול, מתי הוא צריך להפסיק לאכול. על הרקע הזה יש, אני לפחות רואה את זה ככה מדי פעם כשאני עובדת עם ילדים על רצף, אז יש עניינים של עודף משקל או תת משקל או... או דברים שפשוט באמת קשורים לחוסר ויסות של כמויות, כי אף אחד באמת לא יודע כמה ילד צריך לאכול חוץ מהילד עצמו בתכלס. כן, משפט נכון. אז מה את אומרת על זה? השאלה כאילו, מה, האם באמת ככה, מה אנחנו עושים בנושא הזה של לחבר אותו לתחושות רעה וסובה? יש לך אולי איזשהו ככה
1: פטנט, טיפ? פטנט, הלוואי. זה באמת שונה אם מדובר בתת משקל או בעודף משקל, נכון. מבחינת תת משקל עוד פעם צריך להבין אה, אם זה תת משקל שבאמת מצריך אה, טיפול או התערבות, או שזה פשוט מבנה או גנטיקה, זאת אומרת לא על כל תת משקל אז, אז אנחנו מטפלים באותה דחיפות אה, לדעתי אה, ואז גם צריכים לבוא עם פתרונות אה, אחרים של, של, של ריכוז קלורי בארוחה <מת> עצמה, זה שוב קשה מאוד לתת פה פתרונות אה, אחידים לילדים שהם אין להם ויסות של כמויות ויכולים לאכול בלי לעצור, אז, אז אין ברירה, אנחנו בהתחלה צריכים להיות שומרי הסף שלהם, זאת לעשות את זה בצורה שרירותית, כי יש ילדים שיכולים לאכול ולאכול עד כדי הכאה אפילו, הם, הם לא אה, ידעו מתי לעצור, אז אין ברירה, אנחנו צריכים ללמד אותם, אבל דווקא פה אני חושבת שההיצמדות לחוקים, שזה גם כן משהו שמאפיין ילדים על הרצף, שהם אפילו לפעמים מחפשים את זה ו, וזה נותן להם ביטחון, אז בהחלט אפשר ללמד חוקים שקשורים לאוכל. הם, הם אפילו יגיבו לזה פחות בהתנגדות לפעמים, לעומת ילדים אחרים שרוצים
0: להראות משהו להורים, דרך זה שהם מתנגדים. כן, התנגדים, חופש. כן, mm-hmm. למה okay, שהם אומרים. אז, אז אם יש לך כמה דוגמאות לחוקים, זה, זה יכול להיות מעניין. כן, אפשר
1: למשל להגיד, אנחנו אוכלים ממתק פעם אחת, ברגע שחוזרים, נגיד מהגן או מבית ספר הביתה, אוכלים ממתק שאתה יכול לבחור איזה ממתק שאתה רוצה. גם על זה, דרך אגב, אפשר אה, לדבר. ואם אחרי שעה הילד יבקש שוב ממתק, אז אפשר להגיד לו, אתה זוכר? אמרנו שכשחוזרים הביתה, אוכלים ממתק אחד. אה, אתה בחרת לאכול אותו מיד כשהגעת הביתה. זהו, אנחנו לא יכולים לבחור עוד אחד. מחר, נהיה יום חדש, ושוב תוכל לאכול ממתק. זאת אומרת, זה מאוד חשוב לסיים את האמירה הזאת לא רק במה שלא, אלא במה שכן. באופק החיובי, אה? כן, כמו ילד שב-10 בלילה מבקש פתאום לאכול ארוחת ערב, אז אפשר להגיד לו לא, בשעה זאת וזאת אף אחד בבית לא אוכל, אנחנו לא אוכלים. מחר בבוקר, איך שתקום, תגיד לי ומיד אנחנו נוכל לאכול. אז אני נותנת את האופק, כמו
0: שאת אומרת, את התקווה, שזה יגיע. כן, מעולה. ואיזה עוד חוקים ככה, האמת שעכשיו עולה בדעתי שאולי באמת, גם... יכול להיות, כן, שאם אנחנו מתחילים מההתחלה, אז אנחנו יכולים להגיד, בצלחת שלנו יש נניח ירקות, יש, לא יודעת, מנה של, לא צריך להבין איך להגיד להם, פחמימה, נכון, mm-hmm. הצלחת המנצחת, ומנה של בשר, או מנה של דג, או מנה mm-hmm. של ביצה, משהו כזה, ואז גם זה אולי יכול לעבוד, אבל צריך באמת, אז אם יש לך רעיון ככה, האם זה דבר נכון לעשות, ואיך לעשות את זה.
1: כן, עוד פעם, תלוי <חש> בילד <חש> ותלוי במשפחה ובהרגלי האכילה שלה, יש ילדים שמאוד רוצים ללמוד, מאוד, אני היום שוחחתי עם בחור בן 17 על הרצף, שהוא מאוד רצה שאני אסביר לו מה זה פחמימות ומה ההבדל בין פחמימות מבושלות ופחמימות לא מבושלות וכל מקורות הפחמימה שיש, ואז המידע הזה באמת נותן הרבה רוגע ושקט, שהוא יודע מה לעשות עם זה. ועם ילדים mm-hmm. קטנים דווקא זה נראה לי אולי לעשות את זה הרבה יותר פשוט וברור, אולי בלי, אפילו בלי לדבר הרבה. אני עם ילדים אוהבת יותר לעשות ופחות לדבר, זאת אומרת, יותר להתעסק mm-hmm. עם האוכל, או, או להתייחס לאוכל כחומר לימוד, או כחומר משחק, והחוקים שבעיניי יותר חשובים זה של מה נחשב אוכל ומה לא, כן? למשל, חטיף מלוח, כן? לא יכול להיות עכשיו ארוחת ארץ. אבל חביתה וטוס וסלט וטונה, זה כן יכול להיות ארוחת ערב. אנחנו קודם אוכלים אוכל אמיתי של ארוחה, ואחר כך נוכל לאכול את החטיף. אבל גם כאן אין פה בכלל חוקים, כי יש ילדים במצב כל כך קשה, שגם אני כאשת מקצוע עשיתי פשרות, להכניס חטיפים לפעמים לארוחות, כי הגררנות הייתה מאוד מאוד קיצונית, ואז אפשר להשתמש גם באוכל לא בריא. כדרך לצאת משם למשהו יותר בריא, למשל, ילד שרוצה לאכול רק אפרופו, כן, החטיף המלוח הזה, אפרופו עם קטשופ, אז אפשר להתחיל באמת עם אפרופו עם קטשופ, ואחר כך אפשר אולי ללמד אותו לנגב את האפרופו הזה בעוד ממרחים, אולי ממרחים שיזכירו בצבע שלהם קטשופ, כמו ממרח עגבניות מיובשות, סתם, שזה אותו צבע, אבל טעם אחר. או אולי ממרחים אחרים, ואחר כך נתחיל להרחיב את זה לצבעים אחרים, ואז יש לי גבינה, ואולי עם חומוס, ואולי עם טחינה. זאת אומרת, אני משתמשת באפרופו הזה ככלי שיעזור לי להגיע בהמשך למאכלים שהם
0: יותר תורמים ובריאים. כן, כן, אז בעצם מסתכלת עכשיו... זאת אומרת, לא פוסלים כלום. כן, בקיצור, לא פוסלים כלום, זהו, תמיד לעשות את זה באופן מותאם. ובעצם מה שאת עכשיו התייחסת אליו זה משהו מאוד חשוב, שיכול לעזור, אנחנו הולכים למשהו דומה למה שכבר עובד, נכון. אבל עם איזו וריאציה. ובטח גם את מכירה את הנושא הזה, שבאמת אנחנו, לפעמים אפילו צורות חיתוך שונות של אותו ירת, הם בעצם לגמרי. אוכל שונה מבחינתנו. כלומר, רצועות מלפפון זה לא אותו הדבר כמו טבעות של מלפפון, נכון. ומלפפון בלי קליפה זה לא אותו דבר כמו מלפפון עם קליפה, וכך נכון. הלאה. אז גם להרחיב את הרעיון, את המגוון של... שאוכל בא בצורות שונות, או פסטה יכולה להיות פסטה פוסילי כזה, ויכולה נכון. להיות פסטה פרפרים. כן. אז גם פה, הרבה פעמים, מה שאני יודעת, שילדים מתקבעים על צורות מאוד ספציפיות, אפילו שהטעם הוא זהה, כן. מספיק נכון. שהצורה שונה, אז כנראה זה עובד אחרת, נתפס אחרת, ואז באמת ככה איזשהו טיפ יעיל ושימושי לבררנים, זה לנסות וללמד ככה את הילדים, ש... יש עוד צורות של אותו הדבר, וזה יכול להיות שזה יעבוד יותר טוב. או הפוך, או, או טעם אחר, אבל אותה צורה. מה שאת בעצם אומרת עכשיו, זה
1: נקרא שבירת תבניות. כי ילדים על הרצף מאוד אוהבים לארגן בכלל את החיים בתבניות, כן? זה mm-hmm. ללכת כל יום לגן באותה דרך. או, או ללבוש את המכנסיים האלה כל השבוע, וגם באכילה, זאת אומרת? לאכול באותה צורה כל הזמן, או את אותו אוכל. אז אני הרבה פעמים רואה את התפקיד של ההורים, התפקיד הוא להראות להם שאם התב... אנחנו שוברים משהו, משנים קצת משהו בסדר, העולם לא מתפרק. העולם נשאר, ואבא ואימא פה. Uh, והכל uh, יכול להישאר בסדר, אם אנחנו עושים שינוי קטן, ואז באמת צריך לחשוב איך עושים את הווריאסות. כמו שאמרת, לא עושים המון שינויים בבת אחת. עושים כל פעם שינוי אחד, או בצבע, או בצורה, או בתא, ושיהיה כמה שיותר דומה למה שהילד מכיר. ממש שינויים קטנים והדרגתיים בקצב איטי, ו- שזה לפעמים מאוד יכול לתסכל באמת את ההורים, שרוצים כבר לראות את הילד אוכל, ואיזה שינויים okay. שלוקח להם הרבה זמן. צריכים לקחת
0: פה נשימה. זה כמו מרתון לריצות ארוכות. לגמרי, זה באמת תהליך מאוד ארוך, אני מתארת לעצמי, לא בכל המקרים, כן, אבל, אבל יש בטח לא מעט. מה שעוד נתקלתי בו זה שילדים על הרצף, <אז> הרבה פעמים חווים טעמים בצורה קצת שונה, ו, ובאמת, אבל זה מאוד מאוד אישי. אז צריך לנסות אולי לחקור איתם, כי לפעמים פשוט ראיתי ילדים שאוהבים דברים שהם קצת, לא, לא היינו מאמינים שהם יאהבו אותם. אז או, אני אשמח אם תרחי על זה. זה קצת, אז יאללה, אז
1: בואי תספרי לנו קצת סיפורים <laughs> על זה. נכון. <laughs> <laughs> אם מדברים על פרופיל סנסורי, אז באמת יש ילדים שדווקא כשהם ירגישו את הכל מאוד חזק, זה יעורר אותם מבחינה תחושתית, זה יגרום להם לרצות יותר. למשל, הבן שלי מאוד אהב טחינה עם שום ובצל ירוק. כשהוא יום ממש קטן, אפילו לפני שנתיים אנחנו ככה נדהמנו, הוא אהב את הדברים מאוד פיקנטיים, מאוד חריפים. אני גם עבדתי עם משפחה של פעוטה שלא אכלה במעון שום דבר, לא רצתה לאכול בארוחת בוקר כלום, ויום אחד לסייעת שלה היה רעיון והיא שמה פלפל שחור על הגבינה הלבנה. ואז הילדה התחילה לטרוף. זאת אומרת, לפעמים באמת בא מזוויות לא צפויות, אם אנחנו נכניס איזשהו טעם, שלפעמים הורים פוחדים עם ילדים קטנים, שלא יהיה חריף מדי, שלא יהיה מוזר מדי. כמו <אח> מקודם, ממרח של עגבניות מיובשות, זה טעם מאוד uh, משונה, כן, דומיננטי. או ממרח פסטו, או ממרח של זיתים, זה דברים מאוד מלוכים, <אח> או מאוד חזקים, ולפעמים זה יכול להיות מין טריגר של uh, הנאה דווקא. אפילו <אח> <של אח> חריף. נכון? אחרי, או קר או קפוא, למשל פירות קפואים, <נכון> יכול להיות שיש ילדים שהתחברו לזה יותר מאשר פירות רגילים, הם דווקא מחפשים את התחושה הזאת בשיניים, את הקור הזה, זה <אנ-> מאיר אצלם משהו בפנים. ויש באמת את הילדים שהכול יותר מדי להם, זאת אומרת, זה אפילו לא הטעם, אפילו התחושה של זה בפה, זה מרתיע או על גבול המעורר בעתה, ממש <אנ- <אנ-> למשל עגבנייה. תחשבי שאת נותנת ביס... את מניעה אחד הדברים הכי
0: קשים. כן.
1: נותנת ביס בעגבנייה, ואז משהו משפריץ לך בפנים, שאת בכלל לא ראית מאיפה זה בא, כי מבחוץ אין שום רמז לתוך המיץ הזה שיש בפנים, אז באמת עגבנייה מפחידה הרבה ילדים.
0: כן, ויש שם גם גרגירים באמצע, ויש שם חלק שהוא יותר קשה,
1: וחלק שהוא יותר
0: רך, ובאמת משהו שהוא מאוד מורכב, הוא לא פשוט, בגלל זה באמת ילדים יותר קל להם עם מלפפון, כי... המלפפון הוא הרבה יותר אחיד בטעם שלו, כן, ברוב הזמן, וגם המרקם שלו הוא כזה שהם מרגישים בפה משהו מאוד אחיד ולא יחסית, כן, נכון. ולא כמו עגבניה שהיא משהו מאוד מעורבב, כאילו יש שם כמה כן. מכמה מרקמים בו זמנית. נכון. והקליפה שהיא של העגבניה, למשל, שהיא מאוד ככה כזאת היא חלקלקה ולפעמים נדבקת לחיך, והם לא ילדים שיש להם קצת, כן, תחושתי, אז הם לא מרגישים איפה זה הלך להם לאיבוד בתי, או הפוך, או פתאום מאוד לא נעים נכון. להם להרגיש את זה. אז נכון. כן, צריך להבין את זה שזה לא, הילדים לא עושים לנו דווקא, והם לא סתם מתנגדים. <laughs>
1: נכון מה, תראי כמה, כמה דיברנו עכשיו רק על עגבנייה, שלהרבה הורים זה נשמע מאוד פשוט, זה עגבנייה, אבל צריך להבין בדיוק מה קורה נכון. שם בתוך העגבנייה הזאת, כן? נכון. זה, זה הרבה יותר מורכב. דרך אגב, ילדים שנרתעים מדברים קרים ורטובים, שבגלל זה הם לא יאכלו פירות וירקות, אז דווקא לפעמים הכיוון שכן אפשר לקחת זה ירקות שהם מבושלים, או בתנור, כן. שאין לך את האלה, זה לא קר, זה לא משפריץ, ואפשר להחזיק את זה אולי קצת יותר ביד, ולפעמים ו- שם
0: זה הולך יותר טוב. כן, נכון, לקחת. נכון, אז אפשר באמת לעשות כל מיני וריאציות, ולא להתייאש, ולהגיד, טוב, הילד לא אוכל, אז, והוא גם, לפעמים ילדים נכנסים ככה קצת ל... מתייעסים ו- ומתחילים להעיף דברים, נכון? טנטרומים לפעמים סביב כן, זה שמשהו כן. מאוד לא מוצא חן בעינים והם כאילו מאוד מתארגזים על זה, ואז אנחנו לא נרצה לחזור על החוויה המפוקפקת ופשוט לא ממשיכים להגיש להם שום דבר שונה, ואז אנחנו באמת הולכים ומתקבעים עם הזמן, נכון. עם אוכל מאוד ספציפי, מאוד מאוד... וגם על זה, דרך אגב, גורם. אפשר
1: לעבוד. גם על תגובות מאוד חריפות של ילדים, גם את זה לפעמים אנחנו נכנסים לטיפול, כשאחת המטרות זה פשוט ללמד את הילד להגיד לא בצורה נאותה, מה שנקרא. <אז> זאת אומרת, אתה לא צריך להעיף את האוכל, לזרוק אותו על הרצפה, לצרוח, לדפוק על השולחן, מספיק שאתה תדחף את הצלחת, או תסובב את הראש, או תסמן לי לא, ואז ההורים צריכים ללמוד מיד אה, להוס... להסיר את הצלחת, להזיז אותה, כדי שיהיה מיד פידבק, ולשבח, מיד לתת חיזוק. כל הכבוד, הבנתי מה אתה רוצה, יופי, אתה הסברת לי מה אתה רוצה, ומיד הגבתי כהורה, אז זה ממש דרך לימוד כזאת, של איך אני מקטינה התנהגות לא נאותה.
0: זה גם אתה רואה. כן, כן, <אח> נהדר, זה באמת חשוב. כן, העניין הזה שבאמת איך אנחנו מלמדים ילדים להגיב אחרת. אני רוצה להתייחס למשהו שאני רואה שעושים הרבה פעמים ילדים על הרצף, וזה כשעושים כל מיני... טיפולים כאלה של חיזוק התנהגותי וכך הלאה, שנותנים להם בתור חיזוקים אה, ממתקים. Mm-hmm. ואני אספר סיפור על, על אחד yeah. הילדים שהיה בטיפולי, על הרצף שהוא עלה במשקל בצורה יוצאת דופן, מאוד מהירה, בתוך שנה, mm-hmm. כשהוא yeah. הגיע לגן חדש, ואז הייתה שם מישהי מאוד חמודה, שעזרה לו להתקדם נורא יפה דרך חיזוקים בצורת ממתקים, אבל על הדרך yeah. הוא צבר... משקל וואו. באמת משמעותי, mm-hmm. אז, אז אולי אם יש לכם מה לומר על ככה ו- <laughs> ותשומת לב להורים. כן,
1: נכון, באמת אנחנו צריכים להבין מה אנחנו מרוויחים ומה אנחנו מפסידים, וכל הזמן לחשוב האם זה, זה באמת החיזוק היחיד שאפשר להשתמש בו כדי לקדם את הילד, האם אה, אה, אפשר להשתמש בעוד דברים, חיזוק ויזואלי, שיר, מחיאות כפיים, לתת לו צעצוע שהוא מאוד אוהב, זאת אומרת יש המון המון דברים שאפשר להשתמש בהם כחיזוק, וגם אם אין ברירה וזה רק ממתקים, אז אולי צריך להתחיל לחשוב על כמויות, לתת ביחידות בודדות, אולי להחליט על איזה התנהגות מחזקים בממתק ועל איזה התנהגות מחזקים במשהו אחר, זאת אומרת לשמור את זה לדברים מסוימים ספציפיים, באמת צריך לבנות את זה ולהתייחס <gum> לכל האספקטים. אני יכולה גם לסופר אצלי שהבן שלי, שהוא באמת בתפקוד לא גבוה, אז כשהוא היה מאוד קטן ולא היה לנו מושג בכלל איך להגיע אליו ומה הוא רוצה, אז uh, המטפלות ההתנהגותיות באמת uh, מצאו שלתת uh, לו בייגלה, שזה הסתבר <אח> היה החטיף שהוכי הכי אהב, <אח> גרם לו באמת uh, לעשות המון המון דברים. Uh, אז כל פעם היו שוברים <אח> את הבייגלה לחתיכה <אח> יותר קטנה ויותר קטנה, כדי שזה לא יהיה uh, uh, כל הזמן, וגם לאט לאט, um, מה שנקרא, לא נותנים חיזוק על כל דבר, אין, אנחנו צריכים גם לאט לאט מעלים את הרף ומאתגרים את הילד ומבקשים ממנו, דברים אחרים, ואז רק על זה מחזקים. ומתי שאני מתחתי את הקו האדום, כאשת מקצוע, היה שאמרו לי, אולי ננסה לתת לו איזה ביסטלי, או <laughs> איזה <או שיטבוס>, טעם <laughs> יותר חזק, אמרתי, לא, לא. עד כאן, זה אני לא מוכנה, והנה הצליח להתקדם גם בלי זה. זאת אומרת, זה גם משהו שההורים צריכים לשאול את עצמם, מה עשו למערכים שלהם, מה הם מוכנים, ואם הם כן בוחרים בזה, אומרים, אני רק רוצה לראות שהילד שלי מתקדם וזז מהמקום התקוע שהוא נמצא בו. תשמעו, כמו שאמרתי, שום דבר
0: הוא לא פסול. הכל מותאם לילד. כן, שזה חשוב מאוד באמת לזכור את זה, וככה... לדעת גם שיש עוד דרכים, שזה לא רק דרך אחת, ויש <אח> כל מיני דרכים להגיע, ויש כל מיני דרכים לחזק, ויש כל מיני דרכים להתקדם, ואין לא, איזה תשובה אחת, בוודאי שהיא לא תשובה לכולם, כן? כי זה משהו yeah. מאוד מאוד מותאם אישית. רציתי גם לשאול אותך ככה על עוד משהו, וזה על ילדים שככה, הרבה פעמים הם, הם לועסים לא כל מיני דברים, אני לא מדברת על אכילה של דברים לא אכילים, זה סיפור אחר. Okay. אבל אני מדברת על ילדים שהם מאוד אוהבים לכרסם לעצמם את השרוול, או, mm. או, או כל מיני כאלה, אז, okay. אז אם את יכולה להרחיב על זה קצת.
1: נכון. זה באמת דווקא לא קשור ספציפית לאכילה, זה יותר קשור באמת לנושא של אביסות החושי, של הצורך כל הזמן להפעיל. את השיניים, את השרירים של מערכת הליסה, את האזור של הלסת, להרגיש את החניכיים, את השפתיים. זה גם גורם להם להרגיש חזק את האזור הזה. Mm-hmm. הרבה פעמים ילדים על הרצף, באמת, למה הם גם לפעמים מרעידים את הידיים, נכון? הם, הם עושים תנועות כאלה mm-hmm. של, של נפשוט את הידיים קדימה ולהרעיד
0: אותם. כי זה גורם להם
1: להרגיש את השריר מאוד חזק, הם פתאום, mm-hmm. זה איזושהי דרך להתחבר גם לגוף. כמו שאמרנו בהתחלה, שאני לא יודע איפה הגוף שלי נגמר ומתחיל, אז אם אני מפעיל אותו חזק עושה איתו איזשהו מגע חזק, אני מרגיש אותו בטוח. אם אני, אם אני רואה שילד באמת מחפש כל הזמן את הדבר הזה, להכניס דברים לפה ולכרסם ולנשוך ולקרוע מוצצים ולהכניס צעצועים ולקרוע חולצות, אז באמת אפשר לעשות את זה מובנה. אני חושבת שקלינאיות תקשורת ומרפאות בעיסוק יכולות לתת הרבה פתרונות לעניין הזה של איזה סוג של גריעה. נורמטיבית יותר או מותאמת יותר, אפשר לתת לילדים על הרצף. שמעתי הרצאה של קלינאית תקשורת אמריקאית, שהם לפעמים נותנים לשם לילדים, יש מה שנקרא ג'רקי, זה בשר מיובש, שזה mm-hmm. קשה, כן. שאת מכניסה זה כמו אה, אה, שוש, כן, ליקורית, או... זה מין מזונות כאלה שמאוד קשים במרקם, את צריכה לעבוד הרבה 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 עם השיניים כדי לקרוע משם חתיכות, וזה יכול באמת לתת איזשהו מענה לצורך, כן. להרגיש חזק.
0: הם כן, ו... נשכנים, יש נכון, נשכנים, נכון, מטר, נכון, ממש מיוחדים, כן, שאפשר לראות שככה מאוד מרגיעים אותם, פשוט כאילו מחברים את זה לדש הבגד, וכל פעם שהילד מרגיש צורך אז הוא נושך את הנשכן ולא נכון. את לא ה.. נגיד אם זה בבית ספר, לא לא הסתייפרון, או את כן. העט, או את ה... <laughs> כל מיני... ו- וגם
1: חשוב להגיד שזה באמת התנהגויות שלא נשארות לנצח. זה מאפיין mm-hmm. הרבה פעמים איזושהי אופן. תקופה, אה, או, זה באמת משתנה, <laughs> זה לדעתי הרבה מאוד קשור גם למצב הרגשי שהילד נמצא, כשילד הוא יותר, מרגיש פחות במצוקה, יותר פנוי ללמידה, מרגיש יותר רגוע, אז הוא גם פחות מחפש דרכים כאלה שאיך להכניס את עצמו למצב רגוע. כן, אחד mm-hmm. הדברים האלה של הלעיסה זה איך אני אתנתק מהדברים שמטרידים אותי ואני שוקע בפעולה הזאת של הלעיסה, זה בעצם די ניתוק גם מהסביבה. אני לועס משהו חזק, 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 ואז אני רק מרגיש את הגוף שלי ואני בתוך הבועה שלי ואני לא מוטרד מדברים מבחוץ. אז ככל שילד רוכש יותר כלים של איך להתנהל במרחב והוא פחות מאוים, מרגיש פחות מותקף על ידי העולם, אז גם ההתנהגויות האלה הולכות ויורדות. Mm-hmm. מעניין, מעניין
0: ממש מאוד. ממש רואים את זה. כן, איזה יופי, שיש ש... mm-hmm. פתח לתקווה שהדברים משתנים ממך. כל הזמן. הזמן, כל כן. הזמן,
1: עקומת הלמידה לא נעצרת.
0: כן, נהדר. <laughs> ויש לך ניסיון, כי יש לך בן בוגר <laughs> כבר, אז את יודעת, כן. את, את חווית את זה על, 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 בשר, <laughs> על הבשר שלו ושלה. ממש,
1: ושל <laughs> אנחנו עדיין מופתעים, גם בגיל 21. <laughs> כל הזמן <laughs> קורים דברים מפתיעים.
0: מדהים. ושאלה ככה נוספת שיש לי, לגבי חוסרים תזונתיים, האם אכילה בררנית ש, שאת רואה ככה, שמאפיינת הרבה פעמים ילדים בררנים, האם את רואה שזה אכן מוביל לחוסרים תזונתיים, ומה עושים עם זה? במפתיע, <laughs>
1: <laughs> ברוב המקרים... אני לא רואה באמת
0: בבדיקות חוסרים,
1: וגם לא מה שנקרא בסמינים הקליניים, כי יש מעט מאוד בדיקות דם שאפשר, ב... הרי, אה, לא ב... של ב- נכון. הרי הרוב, המון ויטמינים לא נמצאים אצלנו בדם, הם עגורים ברקמות, בעצמות, בשרירים, כן. אז אי אפשר לעשות לזה בדיקות. אז באמת הרבה בדיקות דם שהורים שולחים את הילדים, שהרופאים שולחים, אז אנחנו לא תמיד רואים חוסרים. אפשר כן להתרשם ממה שקורה לנו בגוף, נגיד האם יש סימנים של נשירת שיער, עייפות מוגברת, ילד שנראה חלש, הוא חיוור, או ככה עם פחות אנרגיה, אז אנחנו גם מתרשמים מהתמונה הקלינית וגם מהבדיקות, כדי להבין אם יש פה חוסר או לא. לפעמים באמת, אנחנו כדי טענת ילדים ממליצות על תוספים, שאני חייבת להגיד שאני ממליצה הרבה פעמים כדי שההורים יהיו שקטים, ואז אפשר יהיה להתחיל לעבוד ככה עם ראש פנוי, לעבוד על תוכניות אוכל שאנחנו יודעים שלוקחות זמן, והשינויים קטנים, אבל לפחות כל עוד הילד מקבל ויטמינים, אני רגועה שיש לו איזושהי אספקה, אז לא נורא אם אנחנו לא הצלחנו בחודש הזה להתקדם המון. <אח> זה, זה גם נותן שקט, זה עוזר. זה כן.
0: כן, ומקסימום זה לא, זה לא מזיק בדרך כלל כך שזה נכון. זה לא, לא יזיק לתת קצת תוספים, איזה מולטי ויטמין לילדים או משהו, אם הילד מוכן נכון. לקחת את זה, גם בדיוק. זה לא פשוט, לפעמים... צריך
1: להתייעץ באמת עם אנשי המקצוע, איזה תוספים, משהו בודד כן. או את הכול, כן, כן, תמיד כדאי עם איזשהו כן. ליווי מקצועי כדי להיות בטוחים שאנחנו לא גורמים נזק. Mm-hmm.
0: ושאלה אחרונה, שאלה אחרונה כן. כל מיני דיאטות שיש עכשיו, לילדים hmm. שמנסות להוריד כל מיני דברים מהתפריט שלהם בשביל לשפר את התפקוד וכך הלאה. Yeah. מה, מה דעתך על הדבר הזה?
1: טוב, זו באמת שאלה שמעסיקה. כמה משלם, מאז שהאל שלי אופחד, כאילו זה לא משהו חדש, זה כבר עשרים שנה שמנסים לטפל דרך דיאטות ולראות האם יש חלקים מסוימים במזון, אם נוריד אותם, פתאום התפקוד ישתפר. אני אחת לכמה שנים מנסה לחפש מאמרים, לחפש קירות מדעיות ולראות מה החדש שהתגלה לדיאטות האלה. וכל פעם מחדש מגיעים לאותה מסקנה שאנחנו לא יכולים לצאת בהמלצות אה, אה, גורפות על mm-hmm. דיאטות כאלה, לא עם איזושהי השפעה דרמטית אה, ברגע שמורידים רכיבי מזון מסוימים על ההתנהגות ועל התפקוד של הילדים. אני כן יכולה להגיד, וזה כן ראו, ילדים שהיה להם איזשהו בסיס אורגני לרגישות או אי-סבילות או אפילו אלרגיה לרכיב מזון מסוים, אז אם להם אנחנו נוריד את המרכיב הזה, פתאום ההתנהגות שלהם תשתפר, אבל למה? לא, לא, זאת אומרת, זה לא משהו מיסטי, זה מאוד הגיוני להסביר את זה. זה כמו ילדים שיש להם צליאק, שכל עוד הם מקבלים גלוטן, אז לפעמים זה גם יכול כל כך לגרום להם למצוקה, שהם מתקשים להתרכז בלימודים. זה פתאום <אח> יוצר מעין הפרעת קשב כזאת, כן? חושבים שיש להם הפרעת קשב, הם לא מרוכזים, הם לא זוכרים טוב, הם מתקשים לשבת, הם באי שקט, וכשמורידים את הגלוטן, פתאום נעלמה הפרעת הקשב. כן, כי, כי הגוס כן. יותר פנוי ללמידה, אין לי את כל התחושות הלא נעימות, האי נוחות הזאת שהגבתי אליה כשהיה לי את הגבותיה. אז אותו דבר כאן, גם כאן, הורים שמדווחים שפתאום התפקוד של הילד השתפר פלאים, מאוד יכול להיות שהייתה רגישות לפני כן.
0: לפעמים זה אכן עוזר, וכבר ראיתי את זה. זהו, כן, בדיוק. לא, לא לנהל על שום דבר, א? צריך uh, לעשות uh, סוג של uh, בדיקה.
1: כן, כל עוד <אח> המחיר שמשלמת <אח> המשפחה הוא לא גדול, הם מוכנים לעשות את זה, זה לא סיפור גדול בשבילם להחליף מוצרי חלב בתחליפים, וזה לא סיפור בשבילם להכניס מוצרים ללא גלוטן, זאת אומרת אם למשפחה זה נוח ומתאים, אפשר באמת לעשות ניסיון ולבדוק אם אנחנו רואים איזשהו שינוי, הקלה, שיפור. <אח> 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 כן,
0: <אח> כן, 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 שווה, שווה לבדוק את זה, רק באמת <אח> חשוב לא להחליף את זה בג'אנק, כי גם זה כבר
1: <אח> ראיתי
0: <אח> שעושים, שמחליפים, לא נותנים חלב, אבל נותנים כל מיני תחליפי חלב מזעזעים שהם מעובדים ומלאים באמת בחומרים כימיים. אז לא לעשות את זה בטעות, אלא לדאוג להתייעץ עם מישהו שמבין בנושא, וככה להתאים תפריט יותר בריא פשוט, כי אנחנו לא רוצים להחליף רעה ברעה. נכון. זה גם חשוב לשים לב לנקודה הזאת. טוב, אחלה, תגידי, יש לך עוד משהו ככה ש... היית רוצה <laughs> לספר לנו <laughs> עליו או להגיד? <laughs> אני רוצה להגיד שבאמת
1: לאחרונה קראתי מאמר שמנסה לייצר איזשהו פרוטוקול טיפולי של טיפול תזונתי בילדים על הרצף, והם באמת אוספים שם נתונים מה-20 שנה האחרונות. ומגיעים למסקנה שיש סיבה למה עד היום לא נכתב פרוטוקול כזה, <אח> eh, בגלל שכמו שאומרים, ראית ילד אחד אוטיסט, ראית ילד אחד אוטיסט, זה לא ראית אחד <אח> ראית כולם, <אח> זה <אח> מאוד מורכב, eh, אצל כל ילד יש שלל גורמים שיכולים... Eh, ליצור בעיית אכילה וגם המשפחות הן נבדלות אחת מהשנייה, הדינמיקה בתוך המשפחה משתנה. בהמון מחקרים אין מספר מאוד גדול של נבדקים, כי באמת קשה להגיע לקבוצות שמתנהגות אותו דבר, אבל הם כן מדברים שמה שהטיפול צריך להיות משולב על ידי כמה אנשי מקצוע, שקודם כל צריכים להתחיל בזה ששוללים בעיות רפואיות, אפילו בעיות דנטליות. כן, היה לי סיפור של mm-hmm. ילד שהיו לו בעיות שיניים קשות מאוד, אה, עם תפריט מאוד מאוד מצומצם, והוא אכל בגיל ארבע, רוב המאכלים שלו עדיין היו מאוד רכים, כן, יוגורטים, מעדנים, מרקים, אה, ואחרי שהוא עבר טיפול שיניים אה, מורכב מאוד, אה, והחליפו לו, אפילו היו לו שם כתרים, פתאום הוא התחיל לאכול, זאת אומרת wow. שפשוט כאב לו. לא היה שם שום דבר שקשור לא למרקם ולא לסנסורי, פשוט כאב לו. לתת את הביסים בשיניים בחורים לקח המון זמן עד שעלו על זה. אז קודם כל המון תשללו, בעיות גסטרו, בעיות שיניים, בעיות רפואיות, אלרגיות, עצירויות, קודם כל נטפל בחלק הרפואי. ואז להכניס את החלק הסנסורי, שהם אומרים שזה חלק חיוני בטיפול, שאי אפשר להפריד את זה מבעיית האכילה. חייבים לעשות את הפרופיל הסנסורי ולראות, כן. כמו שאמרנו, למה הילד מגיב, ואיפה יש לו היפר, איפה יש לו היפר. יש
0: פעולה כמובן עם אנשי מקצוע נוספים, כן.
1: לגמרי, הם אומרים חייב להיות צוות מקצועי, שכל אחד נותן את החלק שלו. והחלק השלישי זה החלק ההתנהגותי, ששם זה עבודה עם ההורים. זאת לעבוד, לתת הדרכת הורים, גם לתת להם את המידע, וגם כל הדברים שאמרנו פה, איך אנחנו מלמדים הורה לצמצם התנהגות שלילית אצל הילד, לתגבר התנהגות חיובית, איך לתת לו חיזוקים, איך לשבח אותו, איך לייצר חוויה מהנה סביב הארוחה, במקום המאבקים והתסכולים והמלחמות שיש, איך אנחנו הופכים שם משהו אחד קטן שיהפוך את זה למשהו מהנה, שאלה נרצה לחזור עליו. זאת נקודת הפתיחה. לא משנה אם גם הוא לא אכל שם שום דבר בארוחה הזאת, אבל ברגע שקרה שם משהו נעים, לא משנה, הוא עזר לערוך שולחן וקיבל על זה מחיאות כפיים, זאת נקודת פתיחה שמפה אפשר לקחת את זה על. כן, אז
0: זה
1: השילוב של הרפואי, הסנסורי,
0: ההתנאבטי וחינוך הורים. בסוף גם חינוך הורים הוא לא פחות חשוב. הכי חשוב. כן, כן, אני תמיד אומרת, בשביל להיות על טוסטוס צריך רישיון, בשביל להביא ילד לעולם ולגדל אותו, לא צריך שום... הכשרה, שום <אח> רישיון, שום כלום. כן. זה מורכב, <אח> זה בהחלט מורכב. <אח> מילה אחרונה
1: באמת להורים, זה שילד לא רוצה לאכול משהו, זה אומר שהוא לא רוצה לאכול אותו עכשיו. אני לא יודעת מה יקרה בעוד שלושה חודשים, בעוד חצי שנה, או בעוד שנה. זאת אומרת, לא להתייאש, וגם אם הילד מאוד מאתגר אותנו, והתפריט שלו מאוד מצומצם והוא לא מוכן, זה דברים שהם דינמיים, זה לא מקובע. <אח> גם חוש הטעם משתנה, וגם היחס של הילד לאוכל יכול להשתנות, תלוי כמובן במה שאנחנו נארגן בבית, ובמה שאנחנו נשדר
0: לו, אבל שום דבר הוא לא מוחלט וסופי. כן, חשוב, לזכור את זה, נכון. אוקיי, אז אני חושבת שככה ענית לנו על המון שאלות ממש ממש חשובות, באמת, אני חושבת שכל מי ש... מתמודד עם ילד על הרצף האוטיסטי, צריך להכיר את הנושא הזה וצריך להבין וצריך ללמוד וצריך לפנות גם באמת לעזרה, כי לבד זה לא עובד, אחרון. זה פשוט לא עובד, אין לנו את, ה... את הידע, זה ידע שנרכש ב... בהרבה מאוד דם, יזע ודמעות על ידי אנשי מקצוע, הוא עדיין לא מושלם גם, אז, אז אנשי מקצוע מתקשים, ואנשים שהם באמת לא מבינים, הם יכולים לעשות פה המון טעויות, אז mm-hmm. חשוב לגשת לייעוץ למישהו שמבין בתחום הזה. אז תודה רבה שהיית איתנו כאן. אז <מח> אני, אני אשים את דרכי ההתקשרות איתך, אם מישהו רוצה לפנות לעזרה לילדים עם צרכים מיוחדים, וגם לקנות את הספרים שלך, <מח> אם מישהו מתעניין. תודה שהיית איתנו, ואתם כמובן מוזמנים גם להמשיך לעקוב אחרי הפודקאסטים ולעשות סאבסקרייב לערוץ, ונתראה, יותר נכון, נשתמר, בפעם הבאה. <מח> אז ביי. תודה, ביי ביי. Thank you.